0: Hey, der Geocaching Podcast, äh, ja, nicht im Kreis Steinfurt, heute äh, im Geheimpunkt, ähm, beziehungsweise beim Geheimpunkt, muss ja, man sagen. Grüß an Daniel. Dich. Ja, hallo Frank. Ähm, wir durften jetzt am vergangenen Mittwoch einen äh, netten kleinen Preis bei uns äh, mhm. verlosen,
1: äh, nämlich zwei äh, Testspielerplätze. Ja, genau. Für unser, neuen, ähm, für unser neues Escape Game, mhm. Trailer Escape. Ja. ja und jetzt bist du vorbeigekommen um eigentlich nur das Aufnahmegerät herzubringen aber wenn wir schon mal bei dir sitzen können wir auch darüber reden ne so sieht's aus ja ähm, Möchtest du ein bisschen was darüber wissen, über Entstehungsgeschichte?
0: Ja, mich, mich, mich würde es halt einfach mal interessieren, ähm, du hast ja, ähm, wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Also mhm. du äh, einerseits die Entstehungsgeschichte, wie wie seid ihr jetzt darauf gekommen, den den Trailer-Escape zu machen, weil ihr habt ja den Truck-Escape. Genau,
1: ja. mhm. Truck-Escape ist damals entstanden, vor mittlerweile auch fast vier Jahren, weil wir saisonale Schwankungen hatten. Also natürlich Geocaching-Events gibt es halt mehr im Sommer, da wollen Firmen dann auch gerne raus, das ist logisch, im Winter eher nicht, deswegen hat wir immer geguckt, ob wir auch feste Räumlichkeiten Indoor haben, wo man auch solche Spiele machen kann, da kam das gerade auf mit den ganzen Escape-Spielen, das hat dann, wir hatten ein Objekt im Kopf, so ein Bunker, den hast du vielleicht auch gesehen, als du hergekommen bist, das sieht man jetzt im Podcast nicht, aber der ist hier um die Ecke. Um, den hatte ich tatsächlich mal angefragt, das war aber da immer nicht möglich. Und dann haben wir damals kurzerhand eben gedacht, bevor wir jetzt länger warten und auf Räumlichkeiten, äh, suche gehen, schauen wir einfach mal auf ein geeignetes Fahrzeug finden, wo man so ein Spiel auch einbauen kann. Da haben wir halt diesen alten Hanomag-LKW ähm, gefunden, der mittlerweile auch 62 Jahre alt ist. Um, und da den damals ersten mobilen Escape Room Deutschlands eingebaut. Das war gut. Der gibt es auch immer noch. Der hat aber alle Features und Besonderheiten, die ein 60 Jahre altes Fahrzeug so mit sich bringt. Also der verbraucht genauso viel Öl wie Diesel. Ähm, der geht manchmal nicht an. Wir hatten auch schon mal einen Achsbruch auf dem Weg zum Kunden. Das sind alles so Dinge. Die muss man nicht unbedingt haben. Und... Deswegen haben wir ihn in den letzten Jahren immer, wenn, wenn er außerhalb von Hannover gebucht wurde, und das kommt häufig vor, haben wir ihn von der Spedition befördern lassen. Und das ist einfach unglaublich teuer. Der kostet einen Kilometer so 2 Euro bis 2,50 Euro, 50, also je jeweils. Okay. Das heißt, wenn er dann am Bodensee ist, kannst du dir ausrechnen Hannover ähm, bis zum Bodensee hin und zurück, das mal 2,50 Euro. 50. Da kommen schöne so Summen zusammen, die aber nicht bei uns bleiben, sondern die an den Spediteur weitergehen. Und dann haben wir gedacht, beziehungsweise mein Mitarbeiter Dirk, der Bierspucker, bestimmt auch dem einen oder anderen bekannt, dass es doch schön wäre, wenn die Kosten für den Kunden nicht so hoch wären und man außerdem diese ganzen Nachteile nicht hätte, also kein Motor, der kaputt gehen kann, kein Benzin, was, also kein, kein Ölfresser. Deswegen hat er nach einem Anhänger geschaut, der ähnliche oder sogar größere Grundmaße hat und der als Rahmen für so ein Escape-Spiel geeignet ist, hat ihn gefunden, hat mir sein Konzept gezeigt und gesagt, das würde er gerne machen. Dann habe ich gesagt, okay, los geht's, dann hat er das gemacht. Etwas größer
0: ist gut umschrieben. Die Maße, die ich jetzt im Kopf habe, fünf Meter mal zwei Meter? Ja.
1: Zehn Quadratmeter? Ja, genau. Der Truck Escape hat derzeit neuneinhalb Quadratmeter. Also jetzt haben wir etwa ein Quadratmeter mehr mhm. Spielfläche. Das ist jetzt nicht weltbewegend, aber ja. ist schon was. Genau. Und der, der Anhänger hat halt eben, ja, hat keinen Motor braucht weniger, kostet weniger eine Versicherung, weniger Steuern, kann von jedem beliebigen PKW mit Anhängerkupplung gezogen werden. Also der ist deutlich praktikabler. Deswegen können wir das dann für Kunden, die auch außerhalb von Hannover sind, deutlich günstiger anbieten. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Jetzt
0: hattest du in deinem eigenen Podcast ja auch in deinem 100 Sekunden, mhm. Geocaching in 100 Sekunden, kurz erwähnt, dass die Herstellung des Trailer Escapes, ja oder die Erstellung, sagen ja. wir es mal so, ähm, deutlich
1: schneller ging als ähm, ja. vermutet. Ja, das sind ja eigentlich immer so Projekte. Also da schreit ja niemand nach. Ja, es gibt ja Projekte, die sind dringend und welche die sind wichtig. Und das unterscheidet sich ja. Dringend sind immer die Sachen, ähm, die man für einen Kunden macht, wo es eine Deadline gibt. Mhm. Das ist dringend. Wichtig sind Projekte, wo es eigentlich meistens keine Deadline gibt, sondern die die gut wäre, wenn man sie umsetzt, aber die man immer schiebt, weil was Dringendes davor kommt. Und der Trailer Escape, den brauchen wir ja nicht, um wirtschaftlich zu existieren. Das ist ja etwas, das ist nicht elementar. Wenn er da ist, ist es gut, aber es ist wirklich nicht so, dass, dass wir ihn gebraucht hätten, um weiterarbeiten zu können. Deswegen habe ich gedacht, das wird halt dann gemacht, wenn Zeit ist. Aber mein lieber Kollege Dirk hat das einfach, der war so begeistert von der Sache, dass er das in Nacht-und-Nebel-Aktion, was jetzt flickschusterischer klingt, als es ist, einfach umgesetzt hat. Peu à peu. Und zwar also mit einem Tempo, wo ich selber erstaunt bin. Eigentlich war gedacht, dass es bis Ende des Jahres fertig ist. Jetzt haben wir knapp Mitte November ein bisschen was drüber. Und er ist jetzt fertig und morgen können wir die ersten Testspiele machen.
0: Ähm, naja gut, ich kann jetzt bei Dirk, kann ich das hier sogar, oder ich kann, kann Dirk da sogar so ein bisschen verstehen, weil wenn man ähm sich mit Projekten beschäftigen möchte, also gerade wenn man so kreativ unterwegs ja. ist und es schwirrt einem die ganze Zeit ja. was im Kopf
1: rum. Na klar. Dann muss man es machen, weil ansonsten bist du so geblockt für alles andere. Das ist völlig richtig. <lacht> ja, genau. Ist auch alles in Ordnung. Also ich habe ihn nicht gebremst, er hat alle Unterstützung bekommen, die er brauchte. Alle Zuarbeiter, Grafikdesigner hier aus dem Haus, lassen jetzt die Website nochmal überarbeiten. Also ja. Das war super, wenn ich echt ja. massiv begeistert war. Und morgen sind dann um äh, die Testspiele. Wann startet das erste Testspiel? Ähm, ich glaube, wir haben das Ganze von 12 bis ca. 15 Uhr angesetzt und haben okay. derzeit äh, drei Gruppen unterschiedlicher Zusammensetzung, die das spielen wollen, werden. Okay, ja, das Team Gezwitscher, äh, das kommt
0: halt von uns dann jetzt mhm. dazu. Sehr schön. Um, ursprünglich hatten wir gesagt zwei Plätze. Ich hatte ja schon mal vorsichtig mit dir mhm. geschrieben, ob wir das noch ein bisschen erweitern ja. können, weil die beiden Kinder vom Team ja. Twitch mit auch mitkommen. Kein Problem, freuen wir uns sehr. Subi, dann habt ihr auch schon mal noch eine andere Altersklasse, die das ja. Ganze auch nochmal vielleicht bewerten kann. Ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Und für die hatte ich jetzt eigentlich auch das Aufnahmegerät ja. den wir vorbeibringen wollen. Ich ja, habe es ja. nämlich gestern nicht mehr gepackt, das in die Post zu schmeißen. Mhm. Um, und die werden dann morgen halt auch nochmal so ihr Fazit auch nochmal mhm. für uns aufnehmen, damit wir da auch nochmal von den Spielern vielleicht auch nochmal eine Meinung zu haben. Ja, sehr cool. Hast du es denn selber schon alles so ausprobiert? Ich habe noch nicht gesehen.
1: Ich sehe es morgen genauso das erste Mal, wie alle anderen Spieler auch. Okay. Keine Ahnung, was mich darin erwartet. Das ist ja immer das Schöne hier an meiner Arbeit. Ich brauche ja gar nicht rausgehen, um Ge Geocaches zu erleben, Dirk und Arne. Unsere Mechaniker und Geocacher und Konstrukteure, die bringen ja immer fertige Sachen hier an. Und dann darf ich die genauso ausprobieren wie jeder Geocacher, der sie im Feld macht. Nur ohne das ganze schlechte Wetter und rumgelaufen hat. <lacht> <lacht> hm. FDF am, am Schreibtisch, auch nicht schlecht. Ja, das logge ich dann natürlich <lacht> nicht. Aber
0: es ist immer schön, das auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh wie viel Zeitlimit habt ihr denn jetzt erstmal zumindest für die Testspiele
1: angesetzt? Oder habt ihr gar kein Zeitlimit? Weil bei den meisten Escapes rum haben ja ein Zeitlimit. Irgendwo. Ja, ja, genau. Ähm, wird auch für eine Stunde pro Gruppe angesetzt sein. Müssen es letztendlich morgen schauen. Und ich hoffe auch, dass wir da, wie im Truck Escape, auch eine Variabilität reinbringen oder dass Dirk das getan hat, ich weiß es wie gesagt noch nicht, ähm, beim Truck Escape haben wir verschiedene Spielvarianten von 15, 30, 45 und 60 Minuten, einfach um verschiedenen Einsatzzwecken gerecht zu werden. Kannst dir vorstellen, wenn irgendwo ein Volksfest ist, ähm, Tag der offenen Tür, verkaufsoffener Sonntag und so, und dann steht das Ding da, ähm, und dann hast du halt nur acht Spielslots a eine Stunde, dann können dann ist das nicht so reizvoll, wie, wie wenn du, weiß nicht, etwas höhere Frequentierung Genau, hast. richtig. Ja. Da muss man so schon den Kunden ja. <lacht>
0: ähm, ja gut, aber äh, ist ja gut, wenn, wenn man da eventuell sowas eingebaut hat. Aber das wird man dann ja sehen. Ja, genau. Mhm. Wie lange habt ihr denn jetzt insgesamt, also wie lange hat ihr da jetzt
1: insgesamt dran rumgetüftelt? Du hast ja gesagt, äh, es wäre schneller gegangen. Es wirklich wahnsinnig schnell. Also ich habe den, das kann ich dir genau sagen, wenn ich kurz in meinen Kalender gucke, weil ich musste den hier in Hannover zulassen. Das war eigentlich der längste Prozess. Und er konnte ihn ja erst abholen, als er ihn... Ja, witzig. Am 6. November habe ich die Zulassung in der Tasche gehabt. Er hat ihn am gleichen Tag in Sesen abgeholt, das ist äh, im Harz. Und heute haben wir den 22. Also gut zwei Wochen. Ähm, aber natürlich hat er vorher schon an Spielen und Rätseln und der Geschichte mhm. gearbeitet. Das, und natürlich, ähm, ja auch offen, ähm, ist da das Rad nicht komplett neu erfunden worden. Ne? Wir haben ja mittlerweile so viele Spielideen für Geocaches und andere Escape-Konzepte umgesetzt, dass man da einfach auch aus einem Fundus neue Dinge zusammensetzen konnte. Gut, man muss ja auch nie das Rad
0: neu erfinden. Also insofern. Ähm, genau. Ja. Manchmal kommt es ja auch gar nicht auf das Rad an, sondern auf die Verpackung. Ja. Ganz genau. <lacht> Schön gesagt. Du betreibst ja nicht nur den Geheimpunkt, ähm, ja, sondern auch noch Kundenschatz. Das ist ja halt auch genau. noch was,
1: eine ganz andere Thematik. Ja. Und äh, auch noch Cacherreisen. Exakt. Ähm, also ich cluster unser Unternehmen immer in drei Bereiche. Unter Geheimpunkt. Also die ganze, das ganze Unternehmen ist die Geheimpunkt GmbH. Also es sind nicht drei verschiedene Unternehmen, aber innerhalb des Unternehmens drei bzw. vier Marken. Und Geheimpunkt ist das, was wir über die ganzen Events, Teambuilding-Maßnahmen, Incentives und so weiter schreiben. Also wirklich die Event-Schiene. Und damit darf man jetzt nicht ein Geocaching-Event äh, im Kopf verbinden. Das ist kein Stammtisch, wo sich Geocacher treffen, sondern eigentlich machen wir als Geheimpunkt machen wir maßgeschneiderte Multi-Geocaches für Firmen. Also eine Firma mhm. ruft uns an, sagt, hier ist unser Firmensitz, da ist das Restaurant, wo wir essen gehen wollen. Und ähm, dies und das ist unser Thema. Bitte macht ein Geocache oder eine Schnitzeljagd draus. Also als Tempo, eigentlich macht Geheimpunkt temporäre Multi-Geocaches ähm, für Unternehmen, teilweise auch für Privatpersonen, Geburtstage, Junggesellenabschiede und so weiter. Und in diesem Bereich ähm, gibt es quasi noch die Unterkategorie der Escape-Spiele. Wir haben mhm. den Truck Escape, den Trailer Escape, aber auch andere Spiele, mit denen wir eigentlich jedes Restaurant innerhalb einer halben Stunde in den Escape-Raum umwandeln können für bis zu 120 Personen. Mhm. Ähm, also Events draußen und drin. das ist das Überschreiber mit Geheimpunkt. Dann haben wir Reisen, das meines Wissens nach vorher erste und einzige Geocaching-Reisebüro. Der Name ist Programm, also wir arbeiten... Reisen aus, Pauschalreisen für Menschen, die sehr ambitioniert geocachen und ihr Spiel gerne im Ausland spielen wollen. Also es hat mal angefangen mit einer Reise zum Apecache in Brasilien. Vor mittlerweile vier Jahren sind aber jetzt einige dazugekommen. Also wir haben vor zwei Wochen unsere 40. Reise absolviert, haben im Lauf der Jahre etwa 90 Länder schon bereist damit.
0: Okay, das ist, hm. schon, ist schon ordentlich und für 2020 steht ja auch das ein oder andere auf dem Zettel, unter anderem auch zum
1: 20-jährigen Geocaching-Geburtstag, sprich da geht es auch Richtung Seattle. Exakt, genau. Also nächstes Jahr haben wir einiges vor, was Reisen angeht. Wir fangen an im Januar mit Israel und Jordanien, eine Reise, die wir schon mehrfach gemacht haben, die ist auch glaube ich schon ausgebucht. Und geht's es im Februar weiter nach Asien, Thailand, Vietnam, Kambodscha, Myanmar und so weiter. Und dann im März haben wir eine Kreuzfahrt in der Karibik, 13 Länderpunkte in 10 Tagen. Da sind auch noch ein paar freie Plätze. Nicht mehr allzu viele, aber ein paar sind okay. da noch. Das ist schön. Dann Ende April geht es zum Giga-Event nach Prag. Dann haben wir erstmalig eine Reise nach Afrika im Juni dabei. Das ist cool, den Kontinent haben wir bisher ausgelassen. Mhm. Bis auf. Ähm, hier ist das Marokko. Hm. Mhm. Ähm, dann, ja, ganz große Geschichte, die USA Celebration, also die ähm, 20, der 20. Geocaching Geburtstag. Ja, ich hatte da schon mal
0: grob geguckt. Ja. Weil, weil mich das natürlich auch sehr interessiert ja. hat. Ähm da ich jetzt allerdings zu dem Punkt gekommen bin, dass meine Frau gesagt hat, na, ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Geocaching-Urlaub dahin machen, aber ja, ich möchte verstehe. auch gerne dahin. Ja, ja. Mach wir das ein gesagt, machen wir das jetzt ein ja. bisschen anders und ja. sind ja jetzt gerade dabei in den Planungsphasen. Ja,
1: ja wir haben da relativ umfangreiches Programm. Das wird auch die größte Reise, die wir jemals durchgeführt haben, was die Teilnehmerzahlen und auch die Dauer angeht. Insgesamt werden wir vom 7. bis zum 31. August nächstes Jahr in, in und um Seattle sein. Wir haben letztendlich unsere Angebote rund um die Blockparty konzipiert, also Blockparty wird es ja nicht sein, sie hat 20 mhm. Years to Anniversary und äh, wir haben da unterschiedliche, also es gibt ja Leute, die haben nur eine Woche Urlaub, andere haben zwei Wochen Zeit ähm, und wir haben das quasi gestaffelt. Also die die Celebration ist jedes Mal dabei, aber dann haben wir halt noch Angebote drumherum geschaffen, also die fünf Bundesstaaten-Tour, wo man die Jasmine Challenge mhm. voll macht. Cashes aus den Jahren 2000 bis 2001, aus jedem Legemonat. Ausflug nach Kanada, Ausflug zur Original Stash, ähm, Ausflug zum Ape Cash, ähm, also schon so ein paar Highlights drumherum gepackt und für jeden, ich sag mal, für jedes Zeit- und auch Finanzbudget ist da sicherlich das Richtige dabei.
0: Ja, wie gesagt, also mich, mich hat es halt sehr fasziniert und, und ich war da sehr, ähm, ja schon mit am Liebäugeln und dann kam halt die Thematik auf, dass äh, von Strose und von mir ja. halt unsere beiden Frauen auch gerne mit wollten, die dann gesagt haben, ach oh, nee, so die ganze Zeit Geocaching und so, das muss aber auch nicht sein, wo wir jetzt gesagt haben, okay, dann planen wir jetzt mal was ganz anderes ja. und äh, machen das selber. Ja. Deswegen müssen wir leider verzichten.
1: Ja, wie schade. Naja, vielleicht laufen wir uns ja dennoch über den Weg. Das ist durchaus
0: möglich. Also, spätestens, ich denke, in Seattle bei der Celebration-Geschichte wird das durchaus möglich sein, weil da werden wir dann komplett aus mhm. Ja, dann sind wir uns dann. Ja, ähm, also im Großen und Ganzen äh, viel im Bereich Geocaching unterwegs. Ja. Eigentlich, eigentlich weltweit
1: unterwegs. Ne? Kann man so sagen, ja. Ja, genau. Kundenschatz. Hatten wir jetzt gerade hast Hatten, du noch kurz erwähnt. Nicht, genau, genau. Das ist eigentlich das, was was ich immer so überschreibe mit Marketing Geocaches. Also das ist im Großen sind das so Sachen wie Geotouren für mhm. verschiedene Städte, aber auch Unternehmen wie die Sparkasse. Im Kleinen sind es ähm, Geocaching Konzepte, die wir auch für verschiedene Unternehmen äh, mhm. letztendlich konzipieren. Ist im Moment sehr umstritten, ähm, viel viel Shitstorm auf Facebook und Konsorten ähm, aber gut, so sei das, kann ich mit leben. Ähm, ich ich frage, also ich lege jetzt mal den Finger in die Finger, ja, ja. ne? Also
0: du hast es jetzt gerade selber angesprochen. Ich hätte es jetzt ja sonst versucht äh, zu umschiffen, aber du hast es jetzt gerade mhm. selber angesprochen. Ist denn dieser Shitstorm mehr geworden oder oder ist
1: es nicht eigentlich? Weil mhm. eigentlich hattest du da doch von Anfang an immer mitzugehen ja, ja, klar. Ähm, pf, es war jetzt in den letzten Monaten so, ich wollte es gerne ein bisschen ausweiten wir machen ja, also wir gewinnen ja Kunden überwiegend durch Empfehlungen. Mhm. Und wir haben hier so ein paar Konzepte, die einfach sehr, sehr gut funktionieren. Und da habe ich einfach mal ein paar verschiedene Marketingoptionen ausprobiert. Ähm, Sponsored Posts bei Facebook und so weiter. Mhm. Und so ist es natürlich auch nochmal zu Leuten gekommen, die nicht wissen, wie die Geocaches sind. Also die die quasi nur sehen, ah, da verdient jemand Geld mit Geocaching und das ist ja eigentlich nicht okay. Ähm, das Feedback hier, wenn Leute unsere Geocaches machen, ist ja oft: Okay, ist ein cooler Cache, der wäre ohne Sponsor nicht möglich gewesen. Dann nehme ich in Kauf, dass ich quasi ein Stück weit beworben werde. Das ist oft das, was ich so im Subtext ähm, mhm. lese. Die, die meisten ist es völlig egal, äh, weil die Geocaches sind ja auch, sag mal, ein bisschen außergewöhnlich.
2: Mhm.
1: Kann man, kann man sicher sagen. Kann man so stehen lassen. Ja. ja. Und das ist vielleicht für jemand, der da nur privates Geld reinsteckt, nicht immer in diesem Ausmaß umsetzbar? Nee, also ist es definitiv dann nicht. Ja. Ja. Und da ist den meisten Leuten eben klar und sie nehmen es bildigend in Kauf, dass es da dahinter einen Sponsor gibt, der natürlich auch ja Ziele hat, wie beispielsweise mehr Besucher oder positive Resonanz in der Community, Social-Media-Präsenz, was auch immer. Ja, wobei
0: ich, äh, also da haben der Strohs und ich halt mhm. auch schon mal in einem unserer Podcasts äh, sehr äh, kontrovers äh, mhm. drüber diskutiert. Ähm, da ging es allerdings auch um ein ganz anderes Thema, wenn ich halt, äh, da ging es um das äh, Berliner Mega-Event. Mhm. Mhm. Ähm, die haben das mit ihrer Marketing-Strategie Marketing mit dem Bewerben, mit diesen äh, mhm. Opening-Events mit diesen mhm. mehreren, ja. ja auch recht geschickt gemacht. Ja. Und ähm, da hatten wir uns dann halt auch darüber unterhalten, ähm, naja, kommerzielle Werbung und mhm. mh, mh, mh. Ähm, ich sage so, ja, aber so ein Event will ich auch refinanzieren. Ja, genau. So, und, und ähm, man geht erst in Vorleistung und man will halt die Kohle auch irgendwo wieder rausfahren. Ja, genau. So, da beißt die Maus keinen Faden ja. ab, das ist so. Und ähm, bloß weil ich Werbung mache für irgendetwas, was du ja jetzt im Prinzip auch mit den Cash für die Läden machst, mhm heißt das ja noch lange nicht, dass das vom Endverbraucher, sprich von mir als Kescher, angenommen wird. Ja, das ist richtig, genau. Also da kann es ja durchaus sein, dass ich da Geld investiere und
1: es wird gar nicht so angenommen, wie ja. ich das eigentlich erhoffe. Ja, Natürlich. Ja, um. also auf, das ist halt auf Facebook entstanden in meinen Augen, weil ich sicher mehr Werbung dafür gemacht habe als, also ich bin vielleicht zu schnell vorgegangen. Mhm. Um, das räume ich gerne ein. Auf der anderen Seite haben das dann auch einfach Leute mitbekommen, die einfach nicht wissen, was dahinter steckt und wie die Geocaches vor Ort aussehen, dass sie wirklich mit Liebe und viel ja, Herzblut und ähm, Detailversessenheit gefertigt sind. So schätze ich zumindest ähm, Dirk und Arnes Arbeitsweise ein und bin einfach sehr froh darüber, dass sie das so toll machen, zur Freude der Geocacher, die das loggen. Und das halt dann einfach ist hochgekocht auf Facebook und das hat dann ja, zu Beschwerden, zu E-Mails, zu hasserfüllten Posts geführt. Ja. Nein, naja. kann, ich, kann ich nicht
0: nachvollziehen, zumindest also zumal, nicht zumindest, sondern zumal, ähm, ja, die ganzen Caches, zumindest die, die ich bisher beim Kundenschatz besuchen durfte oder vom ja, Kundenschatz ja. besuchen durfte, ähm, alle auch eine Möglichkeit haben, an den Cache Exakt. zu gelangen, genau. ohne dass ich das Geschäft betreten muss oder ja. finanzielle Mittel einsetzen genau. muss
1: oder sonstiges. Natürlich,
0: das ist ja eine ähm, Regel,
1: der entsprechen wir auch und ähm, diese Möglichkeit hätten wir immer offen. Ich finde, Geocaching muss kostenfrei bleiben für alle äh, zugänglich. ist natürlich so, dass manchmal der alternativweg ein rätsel umfasst was jetzt vielleicht nicht ganz so leicht zu lösen ist dass der weg über den ich sag mal das betreten eines geschäftes der spaßigere ist der der mehr bock macht das kann sein dass es das bewusst konstruiert ist das gebe ich gerne zu aber wer hat denn dann einen nachteil davon also, also sagen wir mal so ich ich, äh,
0: ich glaube das ist jetzt nicht zu so viel gespoilert wenn mh. ich jetzt den cash jetzt mir einfach mal rauspicke mh. und mh. und ihn jetzt einfach erwähne ich äh, die nette Dame, die in einem ähm, Outdoor-Geschäft steht ja, 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 und genau. äh, ihr äh, T-Shirt lupft, ja. lupft, damit man halt den passenden Code bekommt, um ja. dann halt die Box zu öffnen. Ja, ich muss den Laden nicht betreten. Nein,
1: muss schon nicht. genau. Kannst du, weil da noch ein Labcache drin ist. Ab, Oh, das ist vielleicht noch ganz interessant. Ähm, wir haben da heute acht neue Labcaches installiert im Laden. Also ich hoffe, dass wir es heute noch freischalten können für morgen. Ab morgen wird es da im Geschäft neun äh, lab Caches geben, also ein richtig großes Adventure direkt im Laden. Zehn Punkte quasi für einen Geschäftsbesuch insgesamt, ähm, weil das kommt ja wirklich gut an. Die Ladeninhaber haben sich gefreut, dass so gute Resonanz aus der Cash-Community stattfindet und ja, haben es einfach ausweiten wollen.
0: Ja ist ja. ja, ist ja, völlig legitim. Ja. Also insofern, ähm, nee, aber das, das ist halt so der Punkt, wo ich denke so, ja, genau. Und ich, ich muss halt, um diesen diesen Fun-Faktor zu haben, um diesen Cash zum Beispiel jetzt äh, ohne jetzt die Labs. Aber um einfach nur den Cash ja. lösen zu können, muss ich noch niemals zu den leicht Richtig, rein. exakt. So ist es gedacht.
1: Wollen wir noch, dass ähm, unsere Geoburtstagsparty anreisen? Ja,
0: genau. Die Geburtstagsparty, die ja. war gestern.
1: Äh, nein, doch. Nein, die, die, ist die ist noch. Entschuldigung. <lacht> Nächstes Jahr ähm, im September. Genauer gesagt am 13. September. Wir wollten, ja, es, urs ja. wir wollten es ursprünglich am 12. September machen. Da gibt es aber schon ein anderes Mega-Event in Deutschland. Deswegen mussten wir es... Um einen Tag verschieben. Macht aber hoffentlich nichts. Wir haben gestern von Groundspeak die Info bekommen, dass wir den Mega-Status bekommen, weil wir jetzt die 300 Anmeldungen erreicht haben. Das ist schön. Worum geht's? Wir werden nächstes Jahr im September, also wir, die Geheimpunkt, ja, Geheimpunkt als Firma wird nächstes Jahr zehn Jahre alt mhm. und Geocaching wird 20. Und passenderweise fällt das halt in einem Jahr zusammen. Und das wollen wir feiern mit einem mega event und haben da hier in Hannover einiges vor. Also, den üblichen Quatsch, den es bei allen Mega-Events gibt, wie Coins und T-Shirts, wird es sicher auch bei uns geben. Ähm, ich möchte gerne einen Fokus auf, auf Spielen und Erleben äh, richten. Deswegen werden wir einige Strukturen eröffnen, Lost Places im weitesten Sinne, die sonst nicht zugänglich sind. Und ähm, gucken, wie wir das alles über ein stadtweites Spiel miteinander verknüpft. Ganz genau. Kann ich dazu noch nichts sagen. Das ist alles noch in der Planung. Aber ähm, wir hoffen, dass das wirklich eine einmalige Sache wird, ähm, die es so noch nicht gegeben hat.
0: Wer weitere Infos dazu haben möchte, der kann gerne ab und zu mal bei uns reinhören oder ja, regelmäßig auch bei uns reinhören. Immer, oder halt auch gerne bei dir im ja. Podcast äh, Geocaching in 100 Sekunden. Würde ich mich freuen. Genau. Genau, da kann man auch immer wieder mal mit Sicherheit die neuesten Infos halt und die Updates halt dann dazu hören. Und ansonsten halt bei uns. Genau. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen Sehr hast. kurz kurz Zwischen zwei Terminen. <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, die Erfahrung aus dem Trailer-Escape, das wird morgen das Team Gezwitscher aufnehmen. Denen lasse ja. ich das Gerät jetzt einfach hier. Wunderbar. Wäre schön, wenn du
1: oder Arne, Arne ja.
0: denen das dann gleich in die Hand das drückst oder morgen in die Hand drückst. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wie dann morgen die Testspiele laufen. Wir auch. Vielen Dank. Ja, dann alles Gute und einen schönen Abend wünschen. Ebenfalls was So, und euch, liebe Hörer, bis bald.
3: Tschüss.
4: Yeehaw! Hallo, hier ist Gezwitscher. Ich bin Tobi,
5: die Steffi und Lilly ja. und der vierte im Bunde ist gerade verhindert.
4: <lacht> Im letzten Podcast hatten wir äh, das Glück, zwei Plätze als Testspieler für den Escape-Trailer von Geheimpunkt zu gewinnen, aber wahrscheinlich auch nur, weil Enders keine Zeit hatte.
5: Der ist eh immer erster. <lacht> der ist
4: eh immer erster. Naja, also vorab, wir hatten auf jeden Fall einen sehr spannenden Tag, ne Lilly?
3: <lacht>
5: ja. <lacht> ja, also ich erzähle mal, wie das Ganze so vonstatten ging. Ja, wir waren sie. so um kurz vor zwölf, waren wir am Samstag bei der Zentrale vom Geheimpunkt. Der Dirk, der den Escape-Trailer konzipiert hat und der sich das alles ganz alleine ausgedacht hat, der war noch fleißig am Aufbauen und Vorbereiten, sodass wir vom Daniel in Empfang genommen wurden.
4: Ja, wir hatten aber eh noch den HQ zu machen, den Cash vom Haus quasi.
5: Genau, der hat uns auch noch ein paar Minuten beschäftigt. Ich Unsere Kinder haben fleißig Cash Hunter mit den Kindern vom Daniel gespielt. Die wären auch am liebsten, glaube ich, mit der Holzknarre drin geblieben. Die durften dann aber kurz was heißt kurzerhand, die durften netterweise auch mit rein. Wir hatten ja eigentlich zwei Plätze gewonnen durften dann aber doch zu viert an den Start gehen und waren dann auch das erste Team, das den Anhänger testen durfte. Sogar noch vorm Chef quasi. Genau, der ist dann im, im dritten Rutsch mit rein. Der Escape-Trailer, der ist, ja, wie der Daniel schon erzählt hat, der kann gebucht werden für Firmenfeiern und... Anlässe, zu denen man halt so buchen möchte, ist äh, ziemlich variabel. die die Anzahl der Aufgaben kann verändert werden. Die Aufgaben können auf die jeweiligen Bedürfnisse des Auftraggebers ja, oder, angepasst genau, auf werden. Die Firma
4: angepasst werden. Also jede Firma kann dann kann dann sich mit einbringen. Was weiß ich? Was hat er gemeint? Bei bei sagen wir mal VW könnte man könnte man irgendwelche Autopläne suchen oder bei, ja, je nach ja, Firma genau, wie man es kann es da ganz hätten.
5: ganz individuell drauf eingehen der Trailer hat 2x5 äh, Meter Größe, das klang erstmal sehr ordentlich, wir mhm. waren zu viert ja, zwei also Gru zu
4: viert war es bequem da drin genau, also, zu okay, viert war
5: es bequem von den Momenten mal abgesehen, wo das Kleine dem großen Päscherkind <lacht> auf irgendwelche Gliedmaßen getreten ist, weil der sich akrobatisch dafür ausgehabt hat. Ähm, der Dirk hatte angesetzt 30 Minuten für 10 Aufgaben. Wir mussten uns eingestehen, die haben wir nicht ganz geschafft. Nein, nee. <lacht>
4: Und wir, hatten auch, wir hatten aber auch noch äh, ein technisches Gerät, was ziemlich rumgezickt hat. Das wird da aber wahrscheinlich nochmal wie hat er gesagt, das muss nun mal zur Elektronik. Genau.
5: Ja, das Ganze spielt äh, in der Detektei eines Privatdetektivs. Ähm, wir mussten Dokumente finden, die der im, im Büro Safe untergebracht hat. Und um diesen Safe zu öffnen, waren eben diese zehn Aufgaben zu lösen, um dann den Safe aufzubekommen. Die Aufgaben waren knackig, sie waren lösbar, sie waren auf diesen 10 Quadratmetern gut versteckt.
4: Und wir können ja mal, wie wir reingekommen sind, haben wir das Erste, was wir gesehen haben, äh, war eine Schreibmaschine mit einem eingespannten Brief. Ja, und können wir ja mal reinhören.
3: Mein lieber Hans, ich, ich bin, bin zurzeit zu... in einem argen Bedrängnis und werde Hannover für einige Zeit verlassen müssen. Zu meiner Sicherheit habe ich einige wichtige, Doku wichtige Dokumente und das Testament von den kurzen verstorbenen Lady Darkness in meinem Büro-Safe deponiert, solltest du ihn in den nächsten sieben Tagen nicht weiteres von mir hören, bitte ich dich, diese Dokumente, das Testament an Inspektor Walter Walter Hildebrand,
2: den Kripo
3: Hannover zu übergeben. Doch nun zum Safe zur Sicherheit werde ich dir den Safecode nicht schreiben. Diese Briefe könnten doch in falsche Hände gelangen. Aber du kennst nicht besser als jeder andere und solltest in der Lage sein, den Code herauszubekommen. Denn ich habe dir einen in, meinem Büro. in meinem Büro zehn versteckte Hinweise hinterlassen, welche dir helfen werden, den Code herauszufinden.
4: So, weiter wollen wir nicht, wir wollen ja nicht Spoiler. Ja, dann ging es halt, halt los und dann wurden auch schon die ersten Dinge gefunden, die man dann miteinander kombinieren musste oder wo man irgendwas mitmachen musste, wie das halt so ist.
5: Genau, es gab ganz ganz viele Schlösser, für die eine Kombination errätselt werden musste oder Schlüssel, die gefunden werden mussten, ähm, stellte sich dann raus, dass Geocacher-Denken nicht immer förderlich <lacht> ist, wir denken stellenweise <lacht> doch ja. zu kompliziert, ja, genau. äh, also wenn ein technisches Gerät irgendetwas macht, dann... Kann man das auch einfacher lösen, wie man das im ersten Moment so ja. als Kescher denken würde. Eine Aufgabe war dabei, da dachten wir sofort, super, die Lösung dazu wissen wir, haben zielstrebig losgelegt, uns damit zu befassen und bekamen nur Buchstabensalat <lacht> heraus. Da stellte sich später raus, dass der Dirk sich da eine für ihn völlig logische, andere Variante für überlegt hatte. Und hat aber die, sofort einzige, die
4: einzige Variante, die wir noch nicht durchhaben. <lacht> genau.
5: Und äh, der hat aber sofort äh, eingesehen, dass es äh, für 30 Minuten dann, wenn das äh, Variablen gibt oder verschiedene Möglichkeiten gibt, ist das ähm, zu kompliziert. Er hat dann für die zweite Gruppe, die nach uns gestartet ist, dann noch einen Hinweis draufgeschrieben, dass die sofort ein schlüssiges Ergebnis raus hatten, ja. haben wir dann rausgehört.
4: Ja, anders war es halt auch wieder, wenn man öfters auf die Kinder hört, also
5: hätten
3: wir auch hier und da
4: was besser lösen können oder überhaupt lösen können, da kam man nämlich erst dann äh, drauf, nachdem wir drauf geschubst wurden. <lacht> ja.
5: ja, oder wenn man dem Kind mehrfach sagt, dass immer wieder... Ja, mit lass dem
4: das, das liegen, nein, das gehört nicht dazu, das ist nur Deko,
5: äh, äh, ja, okay. Genau. Das Kind mit dem Zaunpfahl wedelt genau. und man das Kind anweist, es möge den Zaun bitte stehen lassen. <lacht> Also es war ganz gut, dass die beiden dabei waren. Die hatten auch jede Menge Spaß. Ja. Und äh, nach 25 Minuten klopfte der Dirk das erste Mal, gab eine Zeit durch. Nach 35 Minuten hat er schließlich äh, uns Gesellschaft geleistet, hm. gefragt, woran es noch hängt. Wir waren schließlich die Ersten. Ähm, ja, ein einmal hat man noch äh, Tomaten auf den Augen. Da hat er dann aber einen Hinweis entfernt, so dass es die Zweiten dann auch leichter ja, hatten. Ja, das wurde
4: dann auch schlüssiger. Also das, Genau. Ja. ja. Definitiv. Ja, genau.
5: Die eine Aufgabe hat er noch einen Hinweis zugefügt und die, die eine Station, die hat noch so ihre technischen Tücken, mhm. so dass dann die zweite Gruppe schon mit etwas optimierteren Bedingungen ähm, an den Start gehen konnte.
4: Ja, hat auch gewirkt. Die hatten dann woanders Probleme. Okay,
5: genau. Die sind auch ganz anders vorgegangen, haben wir uns sagen lassen. Ja. Und als wir dann raus sind, erwarteten uns dann äh, leckere Bratwürstchen vom Grill. Also schade für euch, dass ihr beide ja. nicht konntet. Es war sehr lecker bei denen. <lacht> ja, und als wir da so mit unserer Bratwurst standen, kam ein Pärchen, die schon aus der Ferne als Kescher zu identifizieren waren, äh, ja. des Weges. Wir kamen spontan ins Gespräch und stellten raus, äh, es sind die Unaussprechlichen gewesen, ja. sodass wir dann auch gleich mal geklärt haben, wie die denn ausgesprochen werden. Solisombre ist bananisch. Gut, haben wir das auch mal auf
4: Band? <lacht> <lacht> das kann er sich jetzt immer heimlich anhören.
5: <lacht> Frank, extra für dich.
4: <lacht> ja, Solisombre, eigentlich gar nicht so schwer, ne?
5: Nein. <lacht> die beiden sagten auch, sie äh, hätten. Bestimmt die Ersten sein können, die in der Leitung sind am Mittwoch. Die wussten nämlich sofort, wie der Cash dort am Hauptquartier heißt. Mhm. Aber sie scheuten es, weil sie befürchtet haben, sie müssten danach einen Beitrag machen.
4: Ja, hätten wir das gleich ja. kapiert. Wer weiß, wie wir dann reagiert hätten. Aber jetzt müssen wir da durch.
5: Ja, genau. Und sie hatten gehofft, wenn sie da mal spontan vorbeikommen, sie könnten mal einen Blick in den Anhänger werfen. Dummerweise sind sie auf uns getroffen. Wir haben sie dann gleich verknackt, doch mit äh, zu testen. Da war noch ein weiteres Pärchen, was da eher spontan zum Cashen vorbeikam, die äh, vom Daniel auch gleich eingeladen wurden. Und so waren die zwei Paare plus eine Escape-Spielerin dann die zweite Gruppe, die reinging, sodass wir dann Solly Sombra auch anschließend noch interviewen konnten. Genau. Was sie denn davon halten? Na, wie ist denn jetzt euer Fazit zu dem... <lacht>
2: also es ist auf jeden Fall, äh ja, wie soll ich es ausdrücken, es macht Spaß. Allerdings, irgendwann wird es schwierig, vor allen Dingen, wenn man sowas noch nie gemacht hat. Der Zeitdruck, der Zeitdruck der
5: war nicht so schlimm, finde ich. Hm? Da muss er noch nee, auf den Tür achtest ändern. du gar nicht. Wieso? Ja. Wir wussten doch, dass wir wieder raus dürfen.
2: <lacht> Nein, aber auf den achtest du gar nicht. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist.
5: Nee, da fragt mal, wie lange sind wir eigentlich schon drin? Keine Ahnung.
2: Aber äh, die Rätsel haben es durchaus in sich.
5: Also
4: geplant hat er eine halbe Stunde.
5: Finde ich Hätten wir genau. nicht geschafft, finde ich auch. Ne? Also, also wenn man. Ich meine, dadurch, dass wir ja so schon manchmal um die Ecke denken durchs Cachen, hat man dann schon mal, das man sagt, ach, guck doch mal hier und guck doch mal da und was ist das Komisches. Aber aber wir denken manchmal auch zu auch sehr, sehr um die ja. Ecke. Ja, haben haben wie gesagt, also bei manchen Rätseln hatte ich durchaus ganz andere Lösungsansätze, wie ja. das dann für eine Firmenfeier mit Leuten genau. ohne Geocaching-Hintergrund ja, ja. so lösbar ja. sind.
2: Also also, wie den Locher zum Beispiel.
5: Ja, da, da haben wir angefangen geguckt, wie viele kleine da weiße Dinger da drin sind ja. und ob auf denen womöglich was steht.
2: Ja, oder eventuell mit Schwarzlicht oder sonst irgendwie sowas. Ja,
5: genau.
2: Den Tacker hatte ich auch in der Hand.
5: Also,
4: nee, haben <lacht> also wir Tacker auch, auch irgendwas. Ja.
5: Wir haben auch in jedes Fach geguckt. Und auch ja, mal Teppich von unten, unten rein. Ja, wir hatten auch eine Schublade in der Te Hand, Te weil Te der Jan ist plötzlich zwei. Mama, Mama, ich habe die Schublade <lacht> ausgehangen. <lacht> habe oh, mir ja. Ja.
2: Auf jeden Fall ist es, also wenn man zu zweit ist, glaube ich... Ist nee, keine ist, Chance. Hast du überhaupt Nein. keine Chance. Und also
5: nicht in 30 Minuten.
2: Also wir waren ja nicht. zu, ja zu fünft da drin jetzt, gerade. Ja. Und das ist nicht wie beim Cashen. da geht man mal zurück...
5: Lässt es auf sich wirken. Wirken ne? und
2: guck mal. Ne? Hier bist du natürlich in einem engen Raum eingesperrt sozusagen und äh, hast nicht die Möglichkeit, dich mal zurückzulehnen und zu sagen, lass es mal einfach irgendwie auf dich wirken und mal gucken, wo fällt dir irgendwas auf, was komisch ist. Beim
5: Cashen hast du halt auch den Zeitdruck selten, ne? ja. wenn du nicht gerade echtzeit Cash machst, sondern mhm. du kannst Kann so nochmal drüber nachdenken, ja, nochmal ja, noch gucken.
3: Genau. Und hier
5: hast du ja schon diese. du hast gar nicht den Zeitrahmen zu sagen, äh, wir, wir denken nochmal in Ruhe drüber nach, weil du weißt, die Zeit läuft nur am unaufhörlich. Guck genau. sein. Du oben auf dem Schrank und unter dem Schrank. Ich habe mich so erschrocken, als ich den Schrank hier <lacht> aufgemacht habe.
4: Das habe ich gehört. Also. Ja, also den hat es wohl auch gefallen. <lacht>
5: Ja, also ich glaube, wir standen noch eine Weile zusammen und ja. haben da nett geschnackt zu führt Und ähm, wir fanden eigentlich alles eine super runde Sache. Auch mal was ganz anderes, das ganze Mobil draußen zum Dazubuchen zur Feier ja. oder der Veranstaltung. Die die normalen Escape Rooms in festen Räumlichkeiten kennen wir ja.
4: Ja, das Variable finde ich toll, dass du das auf die Firma anpassen kannst. Das, das kannst du mit einem normalen Escape Room, wenn du wohin gehst, nicht
5: Nee, also wir hatten jede Menge Spaß, wir haben uns gefreut, dass wir spontan unsere Samstagsplanung über den Haufen geworfen haben und äh, sind mal wieder im, 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 im Zuge des Podcastes äh, früh aus dem Bett gefallen und quer durch die Republik gereist.
4: So.
5: Haben wir noch ein paar nette Caches vom Geheimpunkt gemacht. Da kann man ja in alle Richtungen in Hannover loslaufen. Überall findet sich was Nettes.
4: Hm, Wurden nur ein bisschen ausgebremst, weil da noch eine große Demo war. Da war kein Durchkommen in die Innenstadt. Aber nein, wir haben das Beste draus gemacht. Muss man halt drum rum. Gut, das soll es mal gewesen sein. Und äh, wir geben dann mal wieder zurück an die Profis.
3: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.